0: Ihr hört die News Junkies am 6. Juli und wir, das sind Christina Fehmöbus und ann christine Schenten. Aber bevor wir in die heutige Folge einsteigen, wollen wir euch einen Hinweis geben. Wir sprechen über Sterbehilfe und Suizid. Wenn euch dieses Thema belasten sollte, dann skippt die Folge gerne. Hilfe bekommt ihr auch rund um die Uhr bei der anonymen Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Und wir steigen jetzt
1: dann in die Folge ein. Ich habe in Würde gelebt und ich möchte in Würde sterben. Mit diesem begleiteten Suizid konnte er halt auch noch am Schluss selber mit entscheiden.
0: Suizidhilfe findet statt, aber nicht mit verlässlichen Regelungen und normierten Schutzkonzepten. Nicht so, dass die, die sie brauchen, sie auch erreichen,
1: sondern im Graubereich.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Darf man einem Menschen dabei helfen zu sterben, wenn dieser das ausdrücklich wünscht und wenn ja, wie regelt man das? Seit
0: drei Jahren ist die Sterbehilfe bzw. der assistierte Suizid in Deutschland grundsätzlich straffrei, aber es gibt viele rechtliche Unsicherheiten, sodass dann eben viele Menschen nicht
2: wissen, wo bei der Sterbehilfe aktuell die Grenzen liegen. Genau, und deswegen hat der Bundestag heute über zwei Gesetzentwürfe entschieden. Einer wollte die Sterbehilfe wieder teilweise unter Strafe stellen, der andere hat sich für eine grundsätzliche Straffreiheit ausgesprochen. Beide Vorschläge sind allerdings durchgefallen.
0: Es bleibt also dabei, gesetzlich ist es weiterhin unsicheres Fahrwasser. Wir wollen das aber zum Anlass nehmen, mal grundsätzlich über die Sterbehilfe zu sprechen. Warum entscheiden sich Menschen dazu, nach langem Leid ihr Leben freiwillig beenden zu wollen? Wie kann und sollte man ihnen dabei helfen? Und welche moralischen Fragen wirft das auf?
1: Mit diesen begleiteten Suizid, konnte er halt auch noch am Schluss selber mit entscheiden. Wir konnten alles klären. Wir haben vorher drüber gesprochen. Das kannst du auch nicht, wenn jemand einfach Selbstmord begeht. Und der geht immer alleine. Und wir konnten das zusammengestalten. Wir konnten drüber sprechen. Also es war dann nochmal so am Schluss was, was wir einfach gemeinsam noch mal gestalten konnten.
2: Das ist Petra Blatt. Unsere Kollegen vom MDR haben sie für die Doku Echtes Leben, mein Tod, meine Entscheidung getroffen. Und in dieser Doku erzählt sie von ihrem Mann, der sich für einen assistierten Suizid entschieden hat. Ja, ihr
0: Mann, der hatte nämlich die Nervenkrankheit ALS und war dadurch innerhalb kürzester Zeit stark eingeschränkt.
1: Er hat es ja selber gemerkt, wie sein Körper abbaut, wie rasant das ging und hat jeden Tag oder von Woche zu Woche immer mehr Einschränkungen gehabt. Da ging das Anziehen immer, da ging das Fleischschneiden immer, das Brot schmieren nimmer. Er hat immer mehr Hilfe und Unterstützung gebraucht.
0: Also als ich das gehört habe, das hat mich wirklich sehr bewegt. Petra Blatt selbst hat ihren Mann in seinen letzten Stunden begleitet, durfte ihm aber bei dem eigentlichen Suizid dann nicht helfen. Er musste sich das tödliche Medikament selbst verabreichen, sonst hätte sie sich ja auch strafbar gemacht. Und dazu musste er natürlich auch noch körperlich in der Lage sein. Man merkt, finde ich ja Petra Blatt in der Doku an, dass das für die beiden gar gar keine leichte Entscheidung war. Sie spricht aber davon, wie entschlossen ihr Mann war, er hat diese Entscheidung einfach bewusst getroffen.
2: Das heißt, also das, was Petra Blatt und ihr Mann gemacht haben, das ist erlaubt. Sie war ja nur dabei, er hat sich das tödliche Medikament selber zugeführt und niemand hat ihm aktiv geholfen zu sterben. Genau das ist laut aktueller Gesetzeslage erlaubt. Allerdings gibt es rundherum ganz viele Unsicherheiten. Also wer darf helfen und wie? Und die Richterinnen und Richter vom Bundesverfassungsgericht, die haben damals schon gesagt, es braucht deswegen dringend eine eindeutige gesetzliche Regelung.
0: Tja, und die hat der Bundestag heute versucht zu finden, beziehungsweise die Abgeordneten, die da drin sitzen. Und das ist gescheitert. Bevor wir ganz konkret auf die Gesetzesvorschläge eingehen. Lass uns mal kurz ein paar Begriffe noch klären. Also fangen wir mal an mit assistierter Suizid. Also was heißt das denn ganz konkret eigentlich?
2: Also eigentlich ist es eben genau das, was Petra Blatzmann gemacht hat. Er hatte den Wunsch zu sterben und hat sich dann Unterstützung gesucht. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt mittlerweile Organisationen oder Einzelpersonen, oft Psychiater in Deutschland, die diese Hilfe anbieten. Die stellen dann die tödlichen Medikamente zur Verfügung. Dürfen die aber niemals selbst verabreichen. Das muss die betroffene Person selbst tun. Und auf Rezept werden diese Medikamente bisher auch nicht ausgestellt. Deswegen ist das auch so ein bisschen so eine Grauzone. Ist das dann auch der Hauptunterschied zur aktiven Sterbehilfe? Genau, aktive Sterbehilfe wäre es, wenn beispielsweise Petra Blatt ihrem Mann das tödliche Medikament selbst verabreicht hätte oder jemand anderes, als ihr Mann das getan hätte. Das nennt man dann Tötung auf Verlangen und wird mit mindestens sechs Monaten oder höchstens fünf Jahren Gefängnisstrafe geahndet. Das ist also strafbar.
0: Man denkt ja ganz schnell daran, dass es da um kranke Menschen geht, mhm. Menschen, die irgendwie schon lange leiden. Das Interessante an der aktuellen Regelung ist, dass sie alle Menschen einschließt. ja, Also nicht nur die, die schwer körperlich krank sind und deswegen nicht mehr leben wollen, sondern auch andere Menschen. Das erklärt die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein, ebenfalls
1: in der MDR-Doku. Ich karikiere jetzt mal sehr übertrieben, aber ein Mitte- 50-Jähriger, der seine Arbeit verloren hat, die Ehe in die Brüche gegangen ist und der gerade seine Wohnung verloren hat, also in einer schweren Lebenskrise steckt, hat genau dasselbe Recht für eine Suizidassistenz wie ein schwerkranker Mensch. Heißt ja dann irgendwie, dass ich auch,
0: wenn ich Liebeskummer habe, im Zweifel diese äh, Sterbehilfe in Anspruch nehmen könnte, oder?
2: In der Theorie ja. Und deswegen stellen sich in der Gesetzgebung natürlich total viele Fragen, weil das natürlich auch Gefahren birgt. Also trifft jemand tatsächlich gerade freiwillig diese Entscheidung? Ist die gut durchdacht oder ist das vielleicht auch erstmal nur eine Notsituation und man könnte da anders präventiv einwirken. Also Politikerinnen und Politiker, die befürchten, dass die Sterbehilfe leichtfertig durchgeführt werden könnte aktuell und ähm, dass dadurch die Entscheidung für den Suizid viel zu früh fällt. Und das hat heute auch der SPD-Politiker Lars Kalucci im Bundestag gesagt.
0: Wir sollen also dafür Sorge tragen, dass der Entschluss begleitend Suizid zu begehen tatsächlich auf freiem Willen beruht. Was heißt das und wie geht das? Nun, das Gericht hat uns viele Hinweise dazu gegeben. Ich will einen nennen. Der freie Wille soll dauerhaft sein. Er soll fest gefasst sein. Aber Suizidgedanken schwanken eben meist. Selbst bei denen, die Suizid begehen und noch am Leben sind, weil, sie, weil er verfehlt ist, dieser Suizidversuch, sagen hinterher 80, 90 Prozent, sie sind froh, dass sie es überlebt haben. Kalucci fordert stattdessen mit mehreren anderen Abgeordneten fraktionsübergreifend ein Gesetz, das assistierten Suizid zwar ermöglicht, aber unter Umständen auch unter Strafe stellt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und zwar dann, wenn Menschen die Sterbehilfe sozusagen organisiert, also wiederholt letztlich anbieten, zu Geschäftszwecken zum Beispiel. Außerdem soll die Sterbehilfe nur erlaubt werden, wenn die Sterbewilligen sich zweimal mit einem Mindestabstand von drei Monaten einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Begutachtung unterziehen. Dann gibt es noch zusätzlichen Beratungsgespräch, das sie in Be Anspruch nehmen sollen. Und dann eben nach der Begutachtung sollen auch noch mal mindestens zwei Wochen, höchstens aber zwei Monate bis zum Selbstmord vergehen. Dieser Vorschlag hat es aber ebenfalls heute nicht durch den Bundestag geschafft.
2: Genauso wenig wie der zweite Vorschlag. Also es gab ja zwei Vorschläge, die heute diskutiert wurden. Und dieser zweite Vorschlag war deutlich liberaler, haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Und kam unter anderem von Lukas Benner von den Grünen.
0: Suizidhilfe findet statt. Aber nicht mit verlässlichen Regelungen und normierten Schutzkonzepten. Nicht so, dass die, die sie brauchen, sie auch erreichen. Sondern im Graubereich, unter riesigem Druck, behaftet mit gesellschaftlichem Stigma und als Tabuthema. So, dass Menschen alleine gelassen werden. Ja, die Gruppe will die Sterbehilfe grundsätzlich von Strafen befreien. Das ist also deutlich liberaler als der andere Entwurf. Aber auch bei diesem Vorschlag müssten Menschen, die sterben wollen, vorher zu einer Beratungsstelle gehen und eine Bescheinigung einholen, auf deren Grundlage ein Arzt oder eine Ärztin frühestens drei, spätestens aber zwölf Wochen nach der Beratung ein tödlich wirkendes Medikament verschreiben dürfte.
2: So, jetzt haben wir ja schon gesagt, diese beiden Vorschläge haben nicht die nötige Mehrheit bekommen. Das heißt, sie sind beide gescheitert, beide Gesetzesvorschläge wird es in dieser Form Erstmal nicht geben. Der Bundestag geht jetzt auch erstmal in die Sommerpause. Das heißt, es gibt weiterhin viele rechtliche Unsicherheiten bei der Sterbehilfe. Und deswegen schauen wir jetzt mal auf die Probleme und so die grundsätzliche Debatte rund um die Suizidhilfe.
0: Gut, es gibt natürlicherweise auch viele Menschen, die sagen, keiner der beiden Entwürfe wäre wirklich was Gutes gewesen.
2: Genau, zeigt ja vielleicht auch das Ergebnis im Bundestag. Wenig überraschend stellen sich zum Beispiel auch die Kirche und einige kirchliche Wohlfahrtsverbände gegen diese Vorschläge. Also viele Vertreterinnen und Vertreter fürchten, dass mit einem assistierten Suizid ein Tabu eingerissen wird. Also, dass das unvorhersehbare Folgen haben könnte. Der kirchliche Wohlfahrtsverband Diakonie zum Beispiel, der spricht sich klar gegen jegliche Form des assistierten Suizids aus. Ja klar,
0: das sind auch ethisch heikle Fragen. Und gerade aus religiöser Sicht ist Selbstmord ja oft ein Tabu. Interessant fand ich da aber die Geschichte von Rosemarie Lowak. Sie hat bei uns im rbb24-Inforadio ihre Geschichte erzählt. Urberlinerin, 83 Jahre alt, hat zwei Töchter und seit 17 Jahren wohnt sie im betreuten Wohnen in der Diakonie. Und als Kind hatte sie einen ganz schweren Verkehrsunfall und hat sich danach wieder Aufgerappelt, ja, dass sie zumindest heute mit dem Rollator laufen kann. Und sie sagt von sich, sie sei zufrieden mit ihrem Leben. Und ähm, sie glaubt auch an Gott. Trotzdem plädiert sie für ein selbstbestimmtes Sterben.
1: Ich bin ein ganz religiöser Mensch, ja. Aber ich esse 14 Tabletten am Tag, überlegen Sie sich das mal. Hat Gott nicht gewollt. Ja, die sagt, gut, 50 Jahre, 60 Jahre, dann ist Schluss. Wir leben aber viel länger eben durch diese Medizin und so weiter. Das ist doch auch nicht natürlich. Wenn ich mich quäle und schreie wie ein Tier, warum erlöst man mich dann nicht? Ich habe in Würde gelebt und ich möchte in Würde sterben. Das ist also mein einziger Wunsch, den ich habe, dass ich ohne das Leben entsetzlich finden zu müssen, hinübergleiten kann in eine andere Welt.
0: Das ist natürlich harter Tobak, das so zu hören, aber ich verstehe das Argument total gut. Der Punkt der Kirche ist andererseits aber auch viel mehr zu sagen, warum wird nicht mehr auf Prävention gesetzt, anstatt jeden, ich sage es jetzt mal sehr bewusst und sehr zugespitzt, dazu zu animieren, den Suizidgedanken freien Lauf zu lassen. Das sagt auch Walter Seiler, der ist Pastor und Geschäftsführer
1: der Diakonie-Hospize Wannsee und Woltersdorf. Ich erinnere mich an eine Frau, die... Für die war es unwahrscheinlich wichtig, dass sie jeden Morgen um sechs ihren Espresso bekommt, ihre Tageszeitung lesen kann. Sie hatte nicht mehr viel Kraft, aber das konnte sie. Und dafür hat es sich gelohnt, dass sie lebt. Und was mir auch ganz wichtig ist, wir reden im Hospiz über Menschen, die schwer krank sind. Wir reden aber nicht über zum Beispiel den Jugendlichen, der Liebeskummer hat oder den jungen Erwachsenen, der Liebeskummer hat und genauso das Recht hat. Wir reden nicht über den Geschäftsmann, der gescheitert ist und sich vielleicht geniert vor seiner Firma, vor seiner Frau, und für diese Menschen, vor allem für diese Menschen, braucht es noch viel mehr Beratung, Unterstützung und vieles, vieles mehr.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein guter Punkt, den Walter Seiler da anspricht. Stichwort Prävention. Man kann auch argumentieren, dass es notwendig ist, hier das Angebot auszubauen und zu erweitern.
2: Ja, das ist auch ein Kritikpunkt, der von Seiten der Ärztinnen und Ärzte kommt. Das alles sei zu übereilt, es ist noch zu wenig Debatte vorhanden, Ärzteverbände sahen sogar eine Gefährdung psychisch Kranker. Sehr häufig seien suizidale Menschen aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung nicht in der Lage, die Entscheidung frei und selbstbestimmt zu treffen. Das sagt zum Beispiel Andreas Mayer-Lindenberg von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie.
0: Ja, also da schließen sich ja ganz viele Fragen dran an. Was bedeutet selbstbestimmtes Sterben? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Mhm. Und wo kann man gegebenenfalls noch anderweitig helfen? Also ganz klar, dass es da ein vernünftiges Präventivkonzept auch braucht. Und da kritisieren einige Ärzteverbände, das sei bisher nicht genug mitgedacht.
2: Ja, aber zumindest wurde heute im Bundestag tatsächlich auch ein Antrag auf den Weg gebracht, mit dem der Bundestag die Bundesregierung zu einer stärkeren Suizidprävention auffordert. Ja
0: gut, da gibt es aber jetzt noch keine konkreten Ergebnisse. Dazu. Nee,
2: also das dauert jetzt erstmal ein Jahr. Solange hat die Bundesregierung Zeit, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eine bessere Unterstützung von Menschen in suizidalen Lebenskrisen gewährleistet. Also ja, das dauert noch. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, wie viele Menschen begehen eigentlich Suizid in Deutschland? Ja, das habe ich nachgeguckt.
0: Im Schnitt sind das pro Jahr 9000 Menschen in Deutschland, die mhm. Selbstmord begehen. Und Meier ähm, Lindenberg, den wir eben gerade schon erwähnt hatten, von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, der sagt, mindestens doppelt so hoch ähm, seien die Versuche, also die Selbstmordversuche, auch interessant dabei. Ähm, er sagt eben, der häufigste Grund für Selbstmorde seien Depressionen. Aber die ließen sich auch durch Medikamente oft behandeln. Und dann würden die Suizidabsichten auch schnell
2: sinken. Ja, und das ist ja wirklich eine tiefgehende entscheidende Frage. Also ab wann... Ist man vielleicht zu krank, um frei zu entscheiden bzw. Wie viel Leid ist für mich persönlich eigentlich individuell zumutbar? Da liegen ja die Grenzen auch sehr verschieden, wenn man sagt, so das ist jetzt aber zu viel, ich möchte so nicht mehr weiterleben. Aber es geht ja auch um so Fragen wie, wie sehr muss eine Gesellschaft das Individuum vor sich selbst schützen? Wie viele Hilfsangebote muss es ja auch geben? Das sind eben diese elementaren Fragen und daran rüttelt die ganze Debatte.
0: Ja und ich finde auch, das braucht... Diese grundsätzliche Debatte bei solchen Themen, um die Entscheidungen nicht leichtfertig zu fällen und zu treffen – aber Fakt ist eben auch, die Betroffenen bleiben dadurch, dass das jetzt heute im Bundestag nicht weitergegangen ist, weiterhin in der rechtlichen Grauzone hängen. Ähm, wir haben ja schon die MDR-Doku erwähnt zum Thema. Da habe ich an der einen oder anderen Stelle auch Gänsehaut bek bekommen. Zum Beispiel als diese krebskranke Frau von ihrer Zeit im Hospiz äh, gesprochen hat. Sie hat gesagt, die Leute sind total nett und sie fühlt sich sehr wohl und so weiter. Aber trotzdem sei sie grundsätzlich
1: frustriert. Ich... Ich muss sagen, dass ich hier leider die Erkenntnis gewonnen habe, dass meine Entscheidungen gar nicht ausschlaggebend sind. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie mein Leben vielleicht mal zu Ende geht und dann über das seditative Einschlafen nachgedacht habe, darüber habe ich mich auch mit meinem Palliativarzt unterhalten. Es wird dann damit argumentiert, dass es einem ja vielleicht irgendwann auch noch mal wieder besser geht. Ich meine, die gesetzlichen Grundlagen dafür sind in diesem Staat getroffen. Aber ich habe keine Entscheidungsgewalt.
0: Ja, ist ja irgendwie auch klar, die Ärztinnen und Ärzte haben keine Rechtssicherheit. Sie hat auch keine Rechtssicherheit, Angehörige auch nicht. Ähm, da kommt ja ein großer psychischer Druck mit einher, mhm. auch für das Fachpersonal und die Angehörigen, wenn du jemanden in seinen Selbstmordgedanken unterstützen sollst. Also das ist einfach für alle Beteiligten ein dickes Brett.
2: Was die Diskussion rund um das Thema assistierende Sterbehilfe ja Definitiv macht, ist, dass es die Gesprächskultur verändert. Also, wie sprechen wir über Suizid? Wir stellen uns ja dann plötzlich ja zu heiklen und verletzenden Themen wie dem Tod und der Trauer und schauen da ja auch nicht weg.
0: Ja, total, das stimmt natürlich. Du kannst argumentieren, dass es hilft darüber zu reden und diese Gesprächskultur zu eröffnen und sich offen Gedanken zu machen. Also das Stigma fällt hm. weg, das finde ich ähm, sehr gut. Andersrum könnte man jetzt aber zumindest theoretisch auch wieder argumentieren, dass es gewisse Nachahmereffekte generiert, wenn man so offen über Selbstmord äh, spricht. Gesamtgesellschaftlich entwickelt sich ja dann gewissermaßen ja, so eine, so eine Form von Normalität, wenn man äh, sich mhm. über Suizidgedanken macht. Also ich merke einfach, es kommen Fragen über Fragen da auf, während der Recherche, während wir hier reden im Studio, während wir diese ganzen Stimmen von den Betroffenen und den Fachleuten und den Angehörigen hören. Ähm, mich zumindest wird es, glaube ich, noch auch äh, eine Weile beschäftigen. Also ich habe äh, Hausaufgaben zum Grübeln mit nach Hause genommen jetzt.
2: Es ist ja auch nicht nur so, dass Menschen vielleicht Suizide nachahmen können, sondern es ist ja vielleicht auch erstmal ein guter Schritt, dass wir jetzt wirklich darüber anfangen zu sprechen und so auch ähm, die Prävention noch mal stärker in den Blick nehmen. Das war's von den News Junkies heute mit einer nachdenklicheren Folge. Ähm, und hier auch noch mal der wichtige Hinweis. Solltet ihr über Suizid nachdenken oder als Angehörige Beratung brauchen, dann meldet euch bei den entsprechenden Beratungsstellen. Hilfe bekommt ihr zum Beispiel bei der anonymen Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Die
0: News-Junkies sind auch am Freitag wieder mit dabei. Bis morgen hoffen und auf bald sagen Ein Christine Schenten und Christina W. Tschüss. Tschüss.
2: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.